0: Hola, el Topolino Azul se ha propuesto como saben salvar la esperanza y recuperar el equilibrio por lo menos intentarlo, darles a los oyentes algunas dosis de optimismo, de emoción, de identificación, de humanismo. Con estos días de cuidado, de cuarentena, de aislamiento, de encierro, salen a relucir lo mejor de nosotros, pero también con la incertidumbre, los miedos, el cansancio, la falta de ver el mundo exterior, se acumulan otras cosas que no necesariamente sacan lo mejor de nosotros. Es así como quienes vivimos en pareja respiramos profundo a um, un tratamos de echar mano de la compasión, la paciencia y de pensar en esa promesa de juntos en la salud y en la enfermedad. Hay memes que llegan al chat y en las redes donde en chiste dicen que después de esa tormenta habrá muchos divorcios y muchos embarazos, pero ¿saben qué? No es una broma, se acerca mucho a la realidad. En China tuvieron que limitar el número de demandas por divorcios porque no había suficiente personal para atenderlas. ¿Qué tal eso? De eso hablaremos hoy, de cómo mantener vivo el amor, la chispa de la pareja, de esposos en esta pandemia, de cómo cuidar la relación, de aligerar las tensiones y respirar profundo y saber que tanta molestia, tanto mal genio, desespero, en fin, todo eso se nos va a pasar. Bienvenidos, ya están a bordo del Topolino Azul. Para hablar sobre cómo le apostamos a que el amor de pareja sobreviva, se fortalezca en esta cuarentena, tormenta, pandemia, aislamiento, encierro, cuarentena, como le quieran llamar, me acompaña Susana Vélez, ella es cofundadora de Growth, psicóloga, magíster en psicología clínica, con énfasis en familia, pareja y niños, mejor dicho, todos los pergaminos, todos los <risa> estudios, toda la experiencia. Una delicia tener a esta mujer acá. Susana, muchas gracias por estar a bordo. Del topolino azul. Gracias,
1: Lina, por la invitación y me encantan estos espacios porque creo que eh, hablando desde nuestro saber podemos empoderarlos mucho a ustedes en este momento.
0: Qué dicha. Bueno, Susana, ¿cómo sobrevivir en pareja a esto que algunos han llamado la casa estudio? <risa> yo diría como, <risa> yo quisiera ponerle como otro nombre
1: para que nos paremos desde, Ay, bueno, desde otro lugar. Yo diría que sería como vivir, pero también como qué historia queremos contarnos como pareja cuando todo esto termine, ¿cierto? Eh, y eso es, Super. digamos, una manera de pararnos desde, desde el presente, porque tenemos el control de hacerlo en este momento, pero también pensando en la historia que queremos contar de este presente que se va a volver en algún momento el pasado
0: claro, es como si fuéramos a escribir Exacto. un libro como nos gustaría que fuera ese libro ese recuerdo que vamos a tener porque además nos, nos va Exacto. a marcar, Qué bien y,
1: y hablando bueno. entonces como de, de esa um, vida que queremos tener en este libro pues creo que la receta la tiene cada pareja, ¿cierto? como profesionales siempre debemos confiar que las parejas tienen la capacidad de transformarse ¿Cierto? Y que las crisis hacen parte de esto, ¿cierto? Como de las, de las transformaciones, ¿cierto? Entonces, esas crisis nos retan, es ya, o sea, la crisis llega y en ese momento me tocó transformarme, no pude prepararme, ¿cierto? Eh, entonces, esta cuarentena nos implica como varias cosas, la toma de decisiones muy constantes, ¿cierto? Las nuevas formas como de comunicarnos son más frecuentes, son más directas, son más juntos <risa> eh, y, sí. y son dimensiones como novedosas. Yo ahorita pensando en ejemplos, eh, pues, pues me puedo imaginar como que nunca hemos visto a nuestras parejas eh, en unas reuniones importantes debatiendo sus ideas y luchando como por sus ideales. Sí, cómo interactúan. Ni sí, ellos a sí, nosotros sí. como empoderadas de nuestro rol o de nuestro trabajo, o si somos mamás 100%, pues tampoco empoderadas como de ese rol. Yo creo que esto, esta historia que nos podemos ir contando es, hay veces como esas sorpresas de, de quién es el otro cuando no lo veo, ¿cierto?
0: Claro, es una transparencia absoluta, pues es un momento de, de sinceridad de no máscaras, de lo que tú dices, de ver la pareja en otras facetas, no lo había pensado así, claro, cuando está trabajando, cómo interactúa, qué dice, cómo mm. habla, mm. y finalmente también eh, su, su valoración frente al trabajo de casa, ¿cierto? Que digan no a estas mujeres sí les toca muy duro, muy berracas, pues, porque, Dios mío, qué, qué locura, los niños, la cocina, la trapeada, la barrida, pues, el oficio, todo, eh, eh, sí, es, es un momento bonito de, de lucidez.
1: Exacto, pero entonces ahí también se pone en juego otra cosa y se llaman los límites. Entonces, los límites antes eran muy fí muy físicos, pues cada uno tiene su trabajo, sus horas, nos veíamos en los extremos de, del día. Ahora, bueno, yo armo mi oficina en la casa y este es, digamos, como mi límite de espacio, pero también hay unos límites invisibles. Por ejemplo, esos debemos empezarlos como a ser conscientes para respetarlos, entonces si nuestra pareja está teniendo una discusión con alguien de su trabajo en una llamada y él la termina y yo tengo que comentar sobre eso, pues cuidado, ¿cierto?, ¿desde qué posición me voy a, a poner ahí para opinar sobre algo que normalmente ni siquiera yo hubiera notado en la vida, ¿cierto?, o si vuelve a, a tener Cierto. es más bien una conversación constructiva sobre eso, pues ahí sí, adelante, ¿cierto? Entonces esos límites, pues debemos empezar a ponerlos físicos, pero también debemos ser conscientes de esos límites que son un poco más implícitos, donde de pronto no, no siempre debemos dar nuestra opinión.
0: Uh -huh. Claro, que se, llama, que se llama respeto. Y hablando de esos límites, hay otro escenario que es bien complejo y es el que resulta de los dos papás que trabajan y papás con hijos, uh -huh. ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esos límites? ¿Cuál es ese tiempo? Porque entonces yo estoy trabajando, sí, pero yo también. Pero entonces, ¿quién me va a ayudar? Y a veces las mujeres sentimos que somos quienes tenemos que sacrificar más, esforzarnos más, dar más. Eh, cómo hacer ahí, cómo conciliar esos tiempos de donde los dos trabajan. Sí, yo creo que esa es creo que
1: la realidad más común, porque esta nueva generación donde estamos inmersos, pues todos trabajamos y queremos ser eh, y, y crecer a, a nivel individual. Entonces yo creo que esa división de funciones o de responsabilidades no debería tener el... Eh, digamos como el número 50-50, porque ese 50-50 y veces nos pone en una situación muy difícil porque hay veces la manera en que evaluamos la función que me toca a mí eh, es de una manera diferente a como la evalúa el otro, me hago entender, o sea, cada pareja debe asumir ciertas cosas de acuerdo a las habilidades que tiene porque hay unas que cuestan más otras que fluyen más yo te podría decir que si uno hace cuentas como de eh, si yo hago esto o hago esto eso no me va a dar digamos el mismo resultado cuando mi pareja las, lo, está haciendo esa ecuación porque para él puede ser más esfuerzo eso que para mí ¿cierto? entonces Ahí pienso que el 50-50 nos va a hacer más daño. No y, existe. Y qué más sí. bien pensaría yo que eh, advertirnos, yo les digo a mis a mis pacientes como prevenir las, las crisis, en este caso prevenir más crisis, <risa> eh, sería sí, sí, sí. Eh, hablar antes de, o sea, oye, mañana mira mi agenda, tengo esto, esto y esto, ¿Tú qué tienes? Tengo esto y esto. Ah, ok, entonces será que en estas labores de casa o de hijos que antes no las teníamos porque o teníamos a alguien que nos ayudaba o las hacíamos, era ya en un tiempo específico luego del trabajo, pues ahí uno tiene que asumirlo porque tiene un día un poco más eh, libre y el otro pues lo cubrirá el día siguiente, ¿cierto? Cómo poder prevenir esas crisis preparándonos antes y, y no solo desde el control, o sea no solo llegando a las once y media y decir, ay a este no se le ocurrió decirme que hacía el almuerzo entonces ahí ponemos el tema estamos en caliente <risa> y ahí es que explotan las cosas, ¿cierto? más bien ser menos controladores en el momento y ser más es prevenido ¿cierto? yo utilizo mucho un ejercicio con los niños en mi consultorio que se llama el ejercicio de la lupa. Entonces, esta lupa lo que hace es, yo le entrego al niño una lupa, no le digo al papá, y esa lupa es que él va a observar todos los comportamientos chéveres que le gustan de ese papá, pero no le va a decir nada. Y cuando los invito a la nueva sesión, él le cuenta todo al papá, lo que descubrió, y el papá es sorprendido. Yo invito a los papás a hacer esto en este momento y con cada uno de los miembros de casa. Es decir, cojamos una lupa, no le decimos al otro, estamos en modo no control y seguramente vamos a encontrar un montón de sorpresas en los comportamientos del otro.
0: En el topolino azul caben... Todas las voces. Creo que el, nos ha funcionado y es clave confiar en que cada uno del, pues, de mi esposo y yo está haciendo lo que mejor puede, con la mejor disposición, con el tiempo que tiene, con las capacidades que tiene y con la energía y los ánimos que tiene. Y me ha parecido clave sentirnos del mismo equipo, sentir que el miedo, la impotencia, la rabia... No es con el otro, sino como con la situación. Susana, hay, hay otra, o, otro escenario que es el de las mamás, las amas de casa, que, bueno, que además tienen ahora, eh, además de las cargas de la casa, del oficio, de los niños, del marido en casa, en fin, to, toda la incertidumbre de, de la pandemia, dicen me he vuelto una mujer muy regañona, una mamá regañona. Yo no quiero que mis hijos piensen que soy una mujer regañona, mal genio, que todo el tiempo está, está enojada. Eh, ¿Cómo hacemos para no ser, no estar todo el tiempo muy enojadas? Pues
1: mira, yo creo que la rabia aparece cuando, cuando algo anda mal, cuando hay una injusticia, cuando queremos transformar algo porque lo que está pasando no, no, no estamos es un malestar para nosotros. Entonces, digamos que aparece por algo, yo creo que en ese momento, y como le he dicho un poco a algunos pacientes que aún se conectan conmigo de manera virtual, es, eh, seamos flexibles, es decir, cada día transformemos la rutina que hemos establecido el día anterior, es decir, transformarla es... Evaluar en una conversación, no sé, al almuerzo o el desayuno, eh, oye, sí ¿cómo van, ¿cómo van las tareas? ¿Cómo van las cosas? ¿Qué, espera, qué esperan de mí eh, esta tarde? Y puede que nuestro hijo nos diga, mami, ciencias está muy difícil eh, o matemáticas no puedo con él. Ahí nos está pidiendo ayuda y ahí podemos, digamos que entrar porque estamos en una emoción tranquila, porque es un momento en donde queremos escuchar el otro cómo está, ¿cierto? Pero claro, la emoción de la rabia aparece es en el momento en que todo se nos acumula, ¿cierto? Y no hemos podido hablar para hacer ajustes, ¿cierto? Entonces, conversaciones frecuentes en momentos en que emocionalmente podamos hacerlas, pero también expresión de expectativas sobre lo que queremos del otro y si el otro está dispuesto o nos da unas nuevas ideas o también si son de esas familias que les encanta el orden yo les recomiendo como un calendario familiar o sea, esto va a pasar, tengo esto, tengo estas reuniones entonces este tiempo lo tengo para esto, este para lo otro y de una vez nos asignamos responsabilidades para que sea el calendario el que nos da la, la tarea y no sea la mamá, ¿cierto?
0: Ah, sí, está bien. Sí, 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 está bien. Muy, muy buena idea. Entonces, un calendario para que además que las rutinas, que seamos flexibles, pero que haya rutinas que sean predecibles cuando, cuando el desorden o el caos les genera como más ansiedad a ciertas familias. ¿Cómo ¿Cómo, a ver, ¿Cómo guardarnos a veces esas emociones frente a la pareja, en evitar decir cosas, en evitar hacer o mirar mal, o acostarnos en silencio, o acostarnos enojados? ¿Cómo preservar el amor por sobre todas las cosas, la compasión, la paciencia, la tranquilidad? Eh, Lina, mira, ahí tocas un tema muy
1: interesante, y es que eh, la familia venía con una estructura ya, desde antes de esta situación y una manera en que se relacionaba en que las cosas fluían o si no fluían había tiempo para mejorarlas, pero finalmente llegó esta pandemia y nos toma por sorpresa y llegamos a este momento y debemos actuar este es un momento sobre todo para no imaginarnos grandes expectativas sobre el otro, sobre lo que queremos, de cómo sea, de cómo se comporte, de qué se si haga, de qué no haga, entonces ahí aparece un tema muy interesante que es como, cómo convivir, ¿cierto? Y, y esa convivencia implica eh, la comunicación, la comunicación verbal, no verbal. Somos expertos, yo creo que debemos confiar como parejas que conocemos al otro mucho, porque cuando se queda callado en el almuerzo es porque algo está pasando, o porque cuando no me propone que nos tomemos algo juntos en el balcón eh, es porque algo pasa. Entonces ahí es que yo debo tomar la iniciativa de decir, oye, te veo diferente, algo está pasando en el trabajo, además porque las crisis generan unas preguntas como existenciales, ¿cierto? Entonces es, ¿será que sí me va a alcanzar esto? ¿Será que sí voy a poder con esto? ¿Será que la empresa? Entonces todo el tiempo estamos viendo a nuestra pareja o a nuestros hijos eh, debatirse si sí van a ser capaces de. Entonces, esos rituales que normalmente acompañaban lo romántico, lo, lo, la intimidad, pueden no estarse repitiendo en este momento, pero pueden haber otros. O sea, cuando estamos teletrabajando y nos miramos, mientras el otro está contestando un correo, era algo que no estaba, ¿cierto? O mientras estamos, por ejemplo... Eh, cocinando juntos era algo que no podíamos vivir por las condiciones de trabajo que teníamos antes entonces yo digo resaltar eso que no teníamos pero a la vez eh, buscar esos momentos verbales cuando vemos reacciones no verbales porque cuando las ponemos en palabras es que podemos discutirlas si no, pues nos vamos callados y se acumulan esas noches de silencio y ya después tenemos conversaciones mucho más trascendentales que mi consejo es que en este momento no tomemos grandes
0: decisiones sobre las relaciones de pareja. Sí, de hecho, grandes decisiones, como en China, estaba leyendo para, para hacer este podcast contigo, que hubo un gran disparo de, de divorcios, de separaciones, por supuesto, a, ante esta pandemia, y tuvieron que decir que no iban a recibir más solicitudes porque los funcionarios no daban abasto. ¿Qué noticia tan triste? Claro, entonces tomar decisiones de ruptura de una familia en esto no es un buen consejo, pegarnos de todo lo bueno, mantenernos en el barco, quedarnos con eso y evitar ir a la cama en silencio. Topolino Azul acostumbramos a enviar un salvavidas de esperanza, Susana piensa mientras tanto a quién o a quiénes se lo vas a lanzar, de mi parte yo hoy lo voy a lanzar a las mujeres amas de casa, a las que por obligación, decisión o devoción, no sé, viven todos los días, no solo en esta cuarentena, al mando de los hijos, de las tareas del lugar, de la cocina, del aseo, y que salen invictas, aunque tienen todo el permiso también de que a veces quieran salir corriendo. Qué trabajo tan duro, a veces tan poco valorado, pero tan, tan hermoso y tan necesario. Por supuesto, esas salvavidas también se refiere a las mujeres que nos ayudan en la casa y cuidan a los nuestros. Gracias a ustedes, el amor, el amor también se mantiene a flote. Susana, ¿a quién le manda sus Lina, salvavidas? Lina, yo esperanzas?
1: pensaría mejor, ¿qué tipo de salvavidas mandar? ¿Cierto? Uno piensa que uno los salvavidas siempre los ve ahí. Están colgados y aparecen, es cuando de verdad los necesitamos. Y yo creo que hoy las parejas tienen sus salvavidas, solo que de pronto deben buscarlos, porque ahí los tienen, ya tienen esas, esos recursos personales, esas capacidades para solucionar las cosas del día a día. Creo que algo importante es que debe ser un, un salvavidas sin buscar culpables, ¿cierto? Sino. Eh, buscar, como les dije yo, como la lupa eh, y las cosas importantes que la otra persona está haciendo en este momento de crisis y si le mando este salvavidas sería a la relación, ni al uno, ni al otro, ni a la pareja, ni a la esposa, ni al esposo sino a la relación que ambos han construido durante
0: toda su vida. Qué bonito, a esas bases de esa relación. Y los datos de Growth, por si ahí tenemos parejas en la claro que, sí, que quieren conversar. En
1: Instagram, en arroba-growth-en Facebook, Growth Kids, también tenemos canal de YouTube y tenemos también nuestro podcast. <risa>
0: sí, buenísimo, qué dicha ese podcast, G -R -O. y Growth escribe G-R-O-W-T-H exacto, para que lo tengamos ahí, a Susana Vélez muchas gracias por estar gracias, a bordo del Topolino gracias, Azul Lina, por todo un abrazo
1: por esta conversación.